0: Varmt, varmt välkommen till veckans avsnitt. Och idag sitter jag med en person som jag ser som en enorm förebild till mig. När jag tänker på ämnet celly och ledarskap, så tänker jag verkligen på Peppe Ekmark. Peppe Ekmark är legenden som tog metro från att vara den sämsta till den absolut bästa på rekordtid, han toppar så många lister nominerad till årets entreprenör, han har blivit nominerad till årets chef av tidningen chef, topp 100 föreläsare i Sverige, topp 100 säljcoach i Sverige, det är bara när jag läste igenom hela den här listan om Peppe så var det som att sluta det här aldrig. Han har också skrivit flera fantastiska böcker som vi kommer att prata mer om senare och jag har också äran att känna Peppe väl. Vi har kört Masterminds tillsammans med fantastiska entreprenörer hemma hos honom i Italien. Jag har fått jobba med hans föreläsning, Peppa har coachat mig, så det här avsnittet är jag helt säker på eftersom att jag vet vad det är som gör Peppe väldigt framgångsrik och nu kommer jag då gräva ut de verktygen, förenkla, förtydliga och ge det till dig som sitter och lyssnar. Jag är galet taggad Peppe på att få intervjua dig. Är du taggad? Ja, absolut,
1: vilket inte då. <laughs>
0: <laughs> Vad känner du när du hör allt det här i ditt intro? Du måste ändå vara väldigt stolt över allt du har åstadkommit
1: ja, Faktum är att när du läser upp allt det, så tänker jag, ja det har faktiskt hänt en del saker Och jag, jag tänker inte så, jag tänker är framåt men jag blev väldigt glad när jag faktiskt hörde det du säger att, Ja jag har faktiskt gjort någonting i
0: <laughs> befinner du dig nu Peppe?
1: Just nu befinner jag mig på våran gård som heter Casa Olleveta i Toskana. Vi, ja, jag tillbringar mycket av min tid här faktiskt. Jag är inte hemma i Sverige och föreläser eller utbildar eller sådana saker.
0: Den, ibland när jag kör min priming på morgonen och tänker på så här, tacksamhetsminnen, och då brukar jag visualisera mig själv uppe vid din balkong där man har mm. utsikt över bergen i Italien och kikar man strax åt höger så ser man i din pool där du brukar simma så att jag har så många positiva minnen från din kursgård
1: Ja vad är roligt och det är kul att du nämner just balkongen för det är verkligen något ställe som vi älskar att hänga på och därför har vi till och med nu så nu bygger vi en spiraltrappa så man kan gå upp, gå upp dit så när du kommer ner nästa gång så behöver vi inte gå igenom och sover om för att komma dit.
0: Ah, du tänker på allt. Och sen bygger ni en yoga studio se jag också.
1: Den är klar nu. Nu har du på en massa saker. Ja, men vi vill ju, det, är ju, det här går nu som i vilket företag som helst. Vi vill ju utveckla det här tiden. Så att alla som kommer hit varje år ska känna att wow, gud vad har det hänt mycket sen jag var här sist. För det är lite kul faktiskt att folk kommer tillbaka om och om igen hela tiden.
0: Verkligen, det, jag följer dig ju konstant på sociala medier och det ser ut som att det verkar vara full, fullt ös i Italien med dina kurser, folk som vill bo där. Jag vet att det finns några luckor 2023.
1: Ja, alltså det, jag, igår fick jag en bokning till. Jag, jag tror att det finns två, tre veckor kvar ledigt under hela året just nu bara. Så det, vi är jättetacksamma för det. Alltså, men det var ju inte så när vi köpte stället 2019. Då var det ju pandemi som kom, hade vi inte räkna med. Så att vi sitter här idag nu och eh, har den beläggningen som vi faktiskt drömde om då. Det känns ju ännu mer magiskt med tanke på stålbadet som jag har gått igenom. Det är också på, tal,
0: på tal om drömma också, det är någonting du... Prata väldigt mycket om och jag har tagit fram en lista på punkter. att ah, men Det här vill jag fråga Peppe och det här vill jag fråga. <laughs> Oj vad många punkter jag har. Så, men jag kan ju börja här med det här med att drömma och verkligen våga drömma stort. Är det mm. något du använder dig av mycket Peppe?
1: Ja alltså när jag, den här drömmen om Toskana. Den satte jag upp för över 30 år sedan så det är inget spontantkäpp. Men det var faktiskt min storbror Johan som sa till mig en gång när jag satt i Italien. Peppe, sätt upp en dröm med ditt liv. Och se till att den är verkligen tillräckligt stor. Liksom. Och bryr dig inte om hur du ska nå det, utan bara sätta upp drömmen. Och då skrev jag ner att jag ville bo i Toskana när jag blev äldre. Och jag fattade inte själv hur jag skulle med de pengarna. Jag var nyskildad, ont om pengar och det var bara kaos i mitt liv. Men på något sätt har jag alltid är att jag har sett det huset framför mig att det ska komma. och Nu sitter jag faktiskt här också. Så jag anser att jag är ett levande bevis på att det går att verkligen leva sina drömmar. Men det är klart att det är gumpigt på vägen. Jag måste bara veta en sån fantastisk sak. För det var när vi köpte huset 2019 och det var fullkomligt kaos- med, med, med lån och allting. Det här är ju som ett företag för oss. Jag hade ju inte pengar att bara kasta in. utan Vi tog i tagit banklån och allting på det här. Och så bara bankerna tjafsade. Och det var en massa strid Och vi bara kände bara att vi förlorade hela gården. Och då ringde en tjej, kompis med som heter Caroline. Och jag beklagar mig verkligen hur jobbet jag tycker det är. Och då säger de så här. Peppe, om det vore lätt att leva för sina drömmar. Då skulle ju alla göra det. Det är därför just du och Emma de göra det. Och någon sa det fick jag så otroligt mycket energi tillbaka som jag hade glömt bort. Och en vecka senare hade vi läst allting. Du vet, det är ju så lätt att ge upp men du vet, vi kommer ju närmare och närmare hela tiden. Men det, vi har ju aldrig misslyckats för den dagen jag ger upp. Så jag är så tacksam att hon sa de orden till mig.
0: Snyggt tack. Hur, 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 hur mer alltså gör du när du sätter så stora drömmar? Skriver du ner den drömmen? Sitter du och visualiserar och tänker på det varje dag? Eller hur går, hur går processen till egentligen?
1: Jag tror att det är väldigt individuellt. Många säger att man ska skriva ner varje dag sådana mål och sådana saker. Jag har aldrig någonsin gjort det. Men däremot jag har jag ju sett den här drömmen framför mig. Och när jag menar att jag har sett den. Då har jag ju sett den i mina drömmar. Och jag pratar väldigt mycket om målbilder. Du måste kunna se huset framför dig. Du måste kunna se stenarna, var i området är. Du måste kunna känna lukten, doften. I princip ska det vara så att du känner att du är redan där. Det är för mig en målbild. Och när jag hittar den målbilden, då är det så lätt för mig att plocka fram den. Och jag hade också under en period i livet, fortfarande faktiskt, jag gick en spåkvinna- och det är inte så att jag tror att en spåkvinna bestämmer mitt liv, men hon hjälpte mig att förtydliga mina tankar. Och hon sa en väldigt bra sak till mig. Jag sa, Peppe, varenda gång du kommer till havet så sätter ner och affirmerar, jag är nu redo för miraklet i mitt liv. Och när jag satt och affirmerade hela tiden, jag gjorde det säkert fyra 400 gånger, då såg jag alltid den här bilden framför mig i italien. Och när jag träffade henne för typ tre år sedan så frågade jag, men gunn jag är här nu. Vad ska jag nu då? Men nu ska du sätta dig ner och, och affirmera, jag är nu mitt i miraklet. Och jag tyckte det var så fint, så det är mitt nya sätt att affirmera. Så när jag går ner till yogastudierna idag, eller vad jag nu gör, går ner till havet, Nu brukar jag tänka så här, Åh, jag är nu mitt i miraklet. Man får vara tacksam också för det man har. Så man inte jagar vidare hela tiden. det är många som jag tror som hela tiden jagar, jagar, jagar. Men jag sa till min fru för den tiden, du, vi har ju mark. Ska vi inte bygga till liv så hyr ut ännu mera. Men Peppe, sluta jaga nu. Var tacksam över det du har. Var, och, jag, hon, och jag var så glad att hon påminner mig för det. Så att vi liksom faktiskt kan njuta av livet också, inte bara jaga. Det är
0: bara smattra värde direkt ur i Peppe. Jag gillar att du, att du touchar på de här värdena också. Jag, jag gillar det när man kan stanna upp, inte hetsa för mycket utan det är klart man kan växa men man kan göra det i kontrollerad form och ändå uppskatta det man har.
1: Ja, exakt. För
0: många av mina kursdeltagare med föreläsare, coach konsulter, de... De, vissa sitter fast, de har målbilder, de har tankar att en dag ska de stå på scenen. Om du får säga en sak till dem för att tända deras dröm, vad skulle du säga då?
1: Om, om drömmen att stå på scenen?
0: Mm, att bli professionell föreläsare och coach och kunna leva på det.
1: Jag tror nummer ett att man inte ska titta så mycket på alla andra föreläsare och se vad de gör och se hur mycket de syns i sociala medier och sådana saker. Utan bara fokusera på sin grej och vad man vill förmedla och verkligen se till att det man pratar om är trovärdigt och det är inspirerande och skapar nyfikenhet och verkligen hjälpa andra människor. Det vill säga att du börjar utifrån dig själv och vad du vill förmedla. Det är som är klassiska också, de som startar företag för att de ska bli <coughs> tjäna massa pengar, de lyckas inte lika snabbt. Så de som startar företag för de vill förverkla någonting och bygga någonting som de tror på. Och har man ett tillräckligt bra budskap så kommer ju framgångarna komma automatiskt. Och det som jag pratar om när jag pratar om försäljning också- utan det du pratar om, du ska ju hjälpa dina kunder- du ska hjälpa dina lyssnare- att bli framgångsrika med ditt budskap. Och blir de det, då blir ju du det automatiskt. Och sen brukar jag också tänka på- det är klart att jag såg framför mig när jag stod på den stora scenen- att jag kunde måla upp en målbild jag stod där på Reval- eller som nu förra året jag stod på Circus. Och det var också en här grej, jag satt ju själv- jag lyssnade på Kjell Enhagen för säkert 20-25 år sedan på cirkus. Och var så fascinerad över att han kunde fylla cirkus. Och där då bestämde jag mig för den drömmen att ändå ska jag stå på cirkus. Så vad jag vill säga sammanfattar du frågan. Måla upp en målbild var du står någon gång i framtiden. Och du behöver inte vara så att det måste vara 2023 eller 2024 utan bara att det finns där. Då kommer du komma dit.
0: Mm. Klockrent peppe. En grej som du gör kopplat till, till drömmar och eh, målbilder det är att du ofta pratar om det högt och det är någonting jag snackar mycket om i, i min kurs att du håller inte dina drömmar för dig själv utan det med cirkus. Du sa ju till mig under pandemin, Jonathan jag ska fylla cirkus och jag tänker äh, det är en pandemi, varför ens fokuserar du på det Jag tänker jag men du pratar om det och på något sätt skapa ju det en form av press också på en till att faktiskt ta action och göra det
1: Nej, jag håller inte med om att det blir en press utan äh. jag, jag såg en inlägg på LinkedIn av någon som sa om du har en dröm berätta inte för någon utan överraska dem och jag säger precis tvärtom berätta för alla dina drömmar dina tankar för då kommer ju universum, dina kollegor, vänner, hjälpare på vägen. Om jag är tyst för mig själv och inte berättar för någon om cirkus till exempel, hur skulle jag få den hjälp jag fick? Jag fick ju massa hjälp på vägen. Så, och det är samma sak med Toscana. att skana. Jag har berättat hur många gånger som helst om min dröm om Toscana. skana. Och jag kommer aldrig glömma när vi flyttar in i huset och la ut på sociala medier. Det var så otroligt roligt att läsa alla inlämningar. Men gud, Petter, du har ju om det här i ditt liv. Det var en kompis jag måste berätta. Jag vi, vi hade en båt förut tror Och då träffade vi en kompis på sjön ofta. Och en dag ringer han mig på våren och säger Petter, har du fått i båten i sjön? Än? Nej, jag har faktiskt sålt båten. Jaha, varför då? Jag får verkligen min dröm. Va? Har du köpt huset i skana? ja. <laughs> jag, jag tycker den är, den är
0: väldigt viktig tycker jag. Som sagt att prata högt håll det inte för en själv. Men jag tänker innan vi hoppar händelser in i förväg nu med cirkus Allting du har gjort nyligen så är jag en fråga som har varit väldigt uppskattad. Bland min följarskara är just ja, men hur startade allt Peppe? Hur, fick, hur, hur blev du en föreläsare på den nivån du är idag?
1: Ja, alltså du, du som känner mig, ni som känner mig, ni vet ju min historia. Jag var ju en väldigt blik kille när jag var liten och hade jätteutmaningar med mina självförtroende och självkänsla. Men jag började en gång jobba på Ema nu numera Live Nation och jobbar som säljare där. Och sen en dag så ber chefen Staffan Hall mig att fråga om jag kan åka till Göteborg och föreläsa för reklamdagarna i Göteborg. Men han kunde inte komma och då skulle jag föreläsa om det svenska musikundret. Och jag frågade Staffan hur många är det som kommer dit? Ja men det är inte mer än 350 personer. Och jag sa på en gång. Staffan, aldrig. Det finns inte på världskatan att jag kan stå på scen och prata inför alla. Och då sa Stefan Peppe du kan du. Du måste bara träna på det. Okej, du kommer överens om att jag fick, inte göra någonting annat kommande vecka. Förutom att sätta mig i konferensrummet. Och träna. Och jag tror jag körde den här föreläsningen 200 gånger tills jag verkligen kände att jag kunde utan till. Sen var det dags att åka ner till Göteborg och jag är skitnervös. In när jag kommer till lokalen så står det att det är fullbokat och jag får höra att det är överbokat med Så det är över 400 personer i den här lokalen. Och jag står utanför och bara, snälla, kan inte det här förbannade brandlarmet gå så jag slipper den här grejen. Och du vet, jag är så nervös. Men till slut så ropar de in mig och jag ställer mig på scen. Och det gjorde det som jag lärt mig att blottlägga mig. Så det första jag säger, jag säger så här. Tack för att du var här! Och jag måste berätta för er: Det är första gången i hela mitt liv som jag står inför en scen. Och jag är ju så himla nervös. Så har lite överseende för det, tack. Och då fick jag världens applåder. gjorde att jag blev lite så här glad. Och sen körde jag, och efter fem minuter, men jag kunde ju prestationen. Och jag kände mig väldigt trygg när allting körde på. Och efteråt kom det fram hur många människor som helst och som Petter, vilken fantastisk föreläsning och vilken talare. är det. Du har verkligen hittat någonting här. Och det var där jag insåg för första gången att jag skulle göra det. Och året efter så blev jag sen nominerad. För jag hade ju startat ett företag som är maskiner Och då blev jag nominerad årets entreprenör med det företaget. Entreprenör. Och då blev jag inbjuden till många företag och föreläsning för att prata om hur jag byggde Smile Shine. Och på någonstans på vägen så liksom jag föreläsa där om du, Men jag var alltid supernervös och tyckte det var skitjobbigt. Och tänkte alltid så här, hoppas de gillar mig. Och, vilket jag lärde mig idag att var helt fel. Men det gick ju någonstans bra det med.
0: Så du var alltid supernervös men du gjorde det ändå. Hur gjorde du för att verkligen våga göra det när du var supernervös där i början?
1: Ja, men det finns ju massa knep. Man ska ställa sig med, med, ryggen, med magen mot en väggen och hålla upp armarna och andas djupt. Alltså jag googlade på så mycket grejer. Och sen, du vet, jag kunde bli torr i munnen och jag kunde inte prata med någon innan. Och, ja, men du vet det här, nybörjargrejer Men det, jag, jag tror det ingår. Men jag måste ju också berätta en sak för jag kommer aldrig glömma. Jag tror att det var på reval som jag klev upp på scenen. Och helt plötsligt, utanför ingenstans, så bara kände jag, men vänta nu, mitt budskap är större än mig själv. Jag behöver inte bry mig om vad de tycker. Och från den dagen så släppte all min nervositet. Och jag kände själv att jag blev ännu bättre talare, för jag kunde prata mer till publiken och istället hoppas på att de gillade mig. Och jag kan lova en sak, den dag man verkligen släpper, och att det inte sig om att publiken tycker om den, då kommer du bli ännu mer autentisk.
0: Det får ju bli en quote av dig, Peppe. Den dagen du hittar en större mening i ditt budskap så släpper din nervositet, Peppe Gekmark. Ja. Det ser jag framför <laughs> mig en Instagram-post, Peppe. <laughs> <Okay>. <laughs> Men jag tänker där, du har gjort dina första föreläsningar, du får prata entreprenörskap. Eh, börjar du sen ta betalt eller hur, hur gick den processen i början?
1: Ja, men det började med att eh, jag med en kille som heter Patrik, en som eh, faktiskt ringde mig. Han jobbade på eh, någon sån här startup på 2000-talet. Och så frågade mig, kan inte du komma och föreläsa lite om försäljning på vårt företag? Ja, absolut. Vad hur mycket vill du ha för det? då får jag betalt för det? Ja, det är klart att du ska ha betalt för det. Ja, men vad vill du göra? Ja, men du kan få 5 000 kronor. Ja, absolut. Så jag gick och föreläste, men jag hade ingen aning. om Jag skulle fakturera, för jag hade inget företag eller någonting. Men då var någonstans då jag registrerade en enskild firma första gången. Men där, jag, har aldrig, jag har aldrig haft en dröm att föreläsa. Utan alla mina jobb som jag har haft sedan så jag kom mig dit och föreläste som en form av- gör reklam eller följer in det jag gör. På MTG till exempel när jag jobbade där- så åkte jag runt och föreläste om OS- tillsammans med OS, tidigare OS-medaljörer. Det var också en typ av föreläsning. Jag jobbade på ett företag som heter papper liksom, och på med psykisk ohälsa. Och då föreläste om, om psykisk ohälsa- så jag har alltid varit van på att stå på scenen. Men det var väl typ- 2017-2018 som jag hoppade av allting och började jobba på heltid med det här. Så jag har svårt att sätta en gräns. Jag, är liksom, jag har kört eget tid, jag har alltid blivit anställd igen. För att de har aldrig hjälpt mig till att börja jobba där. Men nu sedan 2017-2018, då kör jag helt året själv. Och nu lever vi på det här så att säga.
0: Så egentligen är du ju, Man kan ju säga att du har föreläst i flera decennier på ett sätt. Ja. Kopplat till olika, jag var ju anställd av Försvarsmakten innan som föreläsare. Men jag så. gjorde ungefär samma sak då som jag gör nu, till exempel. Och Det är ju en fantastiskt bra mängdträning om man kan få till det när man är anställd. Att man faktiskt får göra saker som man tänker att man kan göra sen i sitt företag.
1: Ja, men det är ju magiskt. Snacka om bästa träningen. Ja. Men sen är det ju så när du själv hoppar av och du... Ska leva på det, då skärper ju till det på ett helt annat sätt också. Men jag anlitade Sveriges bästa kurs, Jonathan, när jag skulle börja göra mina föreläsningar. Och det var ju en enorm skillnad. Och jag är verkligen tacka för hur jag kunde skruva på mitt budskap så det blev ännu tydligare.
0: Ja, tack så jättemycket Peppe. Det var... Hur, hur var vår första jag för mig att jag ringde dig långt innan det och skulle pitcha in något tv-projekt till dig? Ja. Jag Vad var på. det för någonting?
1: Du höll på. Det var nog tv-program när man skulle ta massa människor uppe i fjällen och man få dem att samarbeta tillsammans. Och det var ju på den tiden på TV3 då när vi, jag ville ha med hitta nya program. för Vi tappade tittare och sån saker och så ville jag tänka mycket regionalt. Jag kommer ihåg att du ringde. Men sen, ditt och mitt första möte, det var nog på Hoxhärgård, när jag var där på ett annat möte. Och du hälsade mig och kom in och frågade om du fick pizza grepp på mig. Och då körde du, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det är det du gör. Och eh, jag har varit helt blown away. Det här är ju skitbra. Vad, vad kallar du det? för?
0: Jag körde den här eh, paketeringen med dig, va? paketeringsövningen. Ja. Ja. Och det var faktiskt väldigt roligt här på Hoxhärgård Jag har till och med med den sekvensen i en föreläsning För jag berättade om hur det gick till För jag var ändå stolt över att Här satt den store säljlegenden Peppe Hur säljer man till en person som dig? Så jag, ju, jag var nervös för det där Peppe ja. vad, vad var det jag gjorde där och som fick dig att känna Jo men det här vill jag gå vidare med
1: Nej men du, du intervjuade mig. Och sen ganska snabbt kunde du presentera mig. Och det var det som gjorde att, och jag har ju tänkt mycket på det här, liksom, hur fångar du publiken? Det är ju som ett tal. Om du håller ett tal, om du börjar med något riktigt, riktigt spännande och överraskande och har en riktigt bra avslutning så behöver inte allt vara perfekt hela vägen. Men början och slutet ska få kunder och publiken att sig framåt. Och du fick mig ju verkligen inse hur viktigt intrott var. Och, och, jag, och jag tänkte på det senast igår. Du sprang igår för jag ska ha en, en föreläsning nu den 18 januari. En kick-off för massa lediga. Och då sprang igår, tänkte jag igår och tänkte: Men Gud, jag ska ju prata med Jonathan imorgon. Alltså, intrott är superviktigt. Men jag tror att jag kan bli ännu bättre på outrott. Du vet, jag kommer aldrig glömma när jag såg Mamma Mia-musikalen. Den var ju helt fantastisk. Men det, var ju, det största minnet var ju avslutningen. När alla stod och dansade. Så jag kommer att jobba ännu mer med min avslutning. Så att det blir riktigt så här wow-känsla. Sen ska jag ju självklart hela föreläsningen vara bra och igenom. Och det får man ju se till att vara. Men det förstår jag menar. mig.
0: Vilken, vilken känsla vill du skapa i avslutet? av är
1: men jag, jag brukar ofta säga så här, ska man boka en, en föreläsning med bara massa ro och stim och garv och lite beslut slutet. då är jag fel. Vill man gå därifrån och känna, varför har jag inte tänkt på det här? Herregud, jag måste ju liksom fundera om mitt liv. Då, då anmäler då då man mig. Men jag vill fortfarande skapa den här avslutkänslan att vi faktiskt, det jag, det jag introducerar med det är att blottlägga sig, visa där man är.
0: Mm.
1: Och jag vill runda av det med en avslutning och det kommer jag göra den 18 januari men, med en, ursäk mig om avslutning.
0: <laughs> Spontant <laughs> tänker jag i någon form av hock eller liknande. Att avsluta med det, kanske få dem att ställa sig upp, och göra någonting. Men där får vi snacka mer om, Peppe. Men jag tänker, din inledning tycker jag att vi fick till riktigt bra för ledare. Kan inte du dra den, bara supersnabbt det här med hur många är ledare?
1: Ja, precis. Kom, hur, många är ledare? hur många är ni ledare när sjön följs ja, Hur många vill bli ledare? Det är några som rycker upp handen. Ja, hur många är det som har barn här då räcker det massor upp. Aha. Är inte det också en typ av ledarskap? Och vad är då en, vikt, en ledars viktigaste roll? Förlåt, jag brukar också säga så här. Hur många är upplevt riktigt dåligt ledarskap? Och då räcker alla all upphandling. Hur många har upplevt bra ledarskap? Då räcker upp färre upphandling också. Och, Och ni vet ju alla skillnaden. Vad är då en ledars viktigaste roll? Och sen kan man ju vidare också. Och där, då, då märker jag folk en nyfikna.
0: Så det vi gör där det är ju att vi direkt vill skapa kontakt med publiken, vi vill få dem att relatera till ditt ämne och vi vill få dem att bli väldigt nyfikna på ditt ämne. Jag kommer ihåg första gången du drog den Peppe efter att vi hade kommit överens om den var ju i ditt vardagsrum i Toskana så bjöd vi dina grannar i Italien och så körde du den föreläsningen och folk var helt blown away. Ja. På något sätt så definierar det verkligen, jag är inte förvånad över att du sa att jag övade 200 gånger inför min första dragning. Jag övade på mina arbetsplatser, du har ju tränat dig själv till att bli en grym föreläsare. Har du gjort samma sak inom försäljning skulle du säga att det går att träna på att bli en bra säljare?
1: Ja men det är det jag menar ju, men min säljbok som jag skrev, jag skrev ju den på en vecka bara. Hur gjorde du det? Jag menar jag har ju 10 000 kundmöten i ryggen. Och till skillnad som jag som jag tror många säljare gör fel idag får om ett nej så går man vidare. Jag gör inte det. Jag stannar alltid upp och tänker vad var det som gjorde att kunden inte köpte mig den här gången? Och jag har till och med ringt hur många kunder som helst genom morgon och sagt, jag måste bara ställa en fråga. Och du behöver inte liksom, hoppas inte det upp, men jag jag håller på att träna i försäljning och jag behöver veta, vad, vad var det som gjorde att inte du köpt av just mig? Och vet vad de flesta säger? Vad de flesta säger då? Jag är helt ärligt, jag gillar dig som bara den, men jag fattar inte riktigt ditt budskap. Eller jag var inte tillräckligt övertygad. Och du vet när jag hörde dem tillräckligt många gånger, då inser jag, okej, okay, jag måste vara ännu tydligare. För jag tror bara för att du berättar om en sak hundra gånger så tror jag att alla andra kan det. Men för dem är det första gången. Jag pratade väldigt mycket i mina föreläsningar idag om våra grundläggande behov. När jag hörde det första gången av min mentor så tog inte jag åt med det. För jag var inte mottaglig för den saken. Men när jag hade hört det av honom fem, sex gånger, då trillade paletten ner. Och du börjar ju fatta att det här handlar om försäljning också. Om jag, jag jag kör ju väldigt mycket säljutbildningar och jag tittar ju på materialet och tittar på presentationerna. Och jag säger på en gång, det enda du pratar om det är du själv och ditt företag och vad produkten eh, kan göra. Men du pratar ju ingenting om vinsten. Vad kunde kommer att tjäna på det? Du förklarar inte hur det ska ska gå tillväga att tjäna på det. Och sen har du ju definitivt inte tränat på invändningar. Jo, det har jag. Men varför har du inte tagit upp alla invändningar? Alltså, det finns så mycket och saker och att lära sig. Och jag säger så här: Jag börjar läsa en massa cellböcker. Och jag tycker att de flesta cellböcker krånglar till det för mycket. Använd sunt förnuft. Jag har ju skrivit mina tio steg. Och det första som jag alltid säger, det är vinsten för kunden. Varför kommer kunden tjäna på att träffa dig? Om du inte kan svara på det, då ska du inte ens lyfta luren, tycker jag. Och sen när väl har gjort det att träffa kunden. Och vet du vet det min första möte med kunden som alla glömmer bort. Alltså första mötet med kunden, det är där det avgör. Om inte kunden gillar dig, så kommer inte kunden köpa av dig. Om du inte jobbar på Systembolaget. Men om kunden, däremot, gillar dig, och verkligen gilla dig, då kommer kunden ge allt för att vilja köpa av dig, även om det är både dyrare och det är kanske mer eh, komplex för att kunna gilla dig. Så egentligen handlar det egentligen om hur får du dina kunder att dig? Och det hoppar de flesta över. Och det gäller även med föreläsningar också här. Du måste ju få kunden att gilla dig. Det är därför jag kör min. Story, du vet ju, min blottläggning står Och innan ni är så här, varför ska det kille i kraxistånd ja. Men efter 20 minuter, du ser ju verkligen folk liksom bara, gud, vi kan kille. Och då men om, jag känner...
0: jag paus, om jag pausar dig här lite, Peppe, bara så att alla, för jag vet ju vad du pratar om nu när du säger blottläggning, men för vissa hör det här första gången, och det här kan ju verkligen förändra folks liv och karriärer, så jag vill verkligen att alla ska förstå det här nu. då. Är det okej, okay, mm. Peppe? Absolut. Så när du säger blottläggning för att få någon att tycka om dig i ett möte, vad menar du med det specifikt?
1: Ja, men alltså blottläggning, om du, om du sitter på ett företag till exempel och du blir ledare, då är det väldigt viktigt att du visar vem du är så folk får tillit till dig. If people like you, they will listen to you. If they trust you, they will do business. Hänger ni med? Så enda sättet är, hur får vi folk att lita på mig? Jo, och enda sättet att folk ska lita på mig är att jag visar vem jag är till hundra Och då måste ju... Dra, vem, med, du vet när man har första möten med en kund eller en föreläsning. Aha, vem är den där killen då? Vad, är, vad står han för? Vad har han för värderingar? Vad är hans företag? Förstår du? Det finns ju en tusentals frågor som dyker upp. Hur ska jag kunna veta om jag kan lita på den här människan? Och då finns det ju massor av knep som jag jobbar med i mina utbildningar som du ganska snabbt kan få kunden att börja tycka om dig. Och det handlar framförallt om att du måste öppna upp dig från början. Som jag gjorde första gången jag föreläste i Göteborg. Jag är skitnervist. Det är första gången i mitt liv jag står här på scenen. Men hur många har du gjort det? Många har upptäckt att vi till kaxig och så börjar det bara och skakar. Så, så du måste, så fort det är någonting nytt så visa det. Men jag jag att på engelska första gången, det var samma sak. När jag kommer hem och har fått överfrågan för talarforum, kan du föreläsa på engelska? Absolut, säger jag. Kom hem till min familj och bara, jag ska föreläsa på engelska. Men gud, du är ju, du, du är ju värdelöst att föreläsa på engelska. Du, du kommer att förstöra din karriär. är bara, vad är det för skitsnack? Så jag tackar ja. Och tränar precis som du säger, jag, håller, jag översätter min fördel på engelska. Jag står ju och tränar säkert hundra gånger. Och så kommer jag upp till Rönisch, när sportföretaget, det hela Europa kontoret där. Ställer mig upp på och säger, hello, I'm a little bit nervous. You see, this is the first time I've ever had a speech in English. And I'm really, really bad in English. But I'm the best in the world, in the biggest language. Do you know what that is? Och alla bara, mandarin, body language. No, bad english. Då använder jag min blottläggning att koppla av. Och det som är intressant med det här. Alla europeer är dåliga på engelska. De tycker väl lika jobbigt också. Ja. Precis som möten med kunder. Hur ska jag kunna lita på den här personen? Så vi måste hitta sätt som får folk att faktiskt börja koppla av. Och bara gilla oss. Och det tar tid. Jag måste berätta att här. Gud, du får stoppa mig.
0: Jag, jag tycker det är, det är väldigt kraftfullt det här med blottläggning. Att vara personlig. Dels i försäljning. Men det blir ju också situationsanpassat. Peppe kan ändå tänka mig. För ibland kanske man har då världens pitch. Du har fem minuter på dig och istället då för att kanske ta de fem minuterna och berätta att man är nervös kanske man ska gå pang på kritan så det blir väl ändå situationsanpassat eller hur, hur känner du där?
1: Jo men jag, det här med pitch, jag, jag, är att jag har inte gått igång så mycket på pitcher. folk säger såhär du får fem minuter på dig Här ja, men då tackar jag helst mig jag, jag är inte intresserad av sådana saker för jag, du kan inte avgöra på fem minuter vad som är bra och dåligt och det är ju så här med affärsidéer som man har. 5% är ju idén. 95% är ju genomförandet av människor bakom. Och om du då ska pitcha en idé på 5 minuter, du vet ju ingenting med om det här. Det är klart att du kan göra det som du gör. Liksom. Jag, kan hjälpa, jag kan hjälpa dig och jag öka omsättning med 25% på din bolag. Det är min pitch. Och det kan jag garantera att det är 100%. Under förutsättning att du gör det vi tillsammans kommer överens om. Hänger du med? Mm. Det är min pitch. Men då, då, det är ju som du gör mycket. Jag vill ju bara få att folk ska bli, lyssna, vilja lyssna mer. Mm. Sen måste jag ju bara berätta. Men innan jag berättar det så vill jag att vi ska lära känna varandra lite bättre. Snyggt. Och, den, och den, ja. pandemin var jätteintressant. Många sa att det är så himla svårt att eh, lära känna varandra nu när man kör digitalt. Jag älskade det. Jaha, var sitter du någonstans? Nej, jag sitter på landet. Jaha, var du någonstans? Nej, jag har ett landställe på det? Men gud vad kul. Känner du Bengt Lööf som också landställe där? Nej, var bodde du någonstans? De bor i söder här bor i norra Hase. Hur kommer det så att du bor där? Är det är mina föräldrars landställe. ju de är där. Hör vad mycket man kan lära sig. Och jag kör ju det här. Och sen, jag själv sitter jag ju faktiskt och skanar. Vad? Hur kommer det sig? Ja, så berättar min dröm. Och så efter 40 minuter känner man varandra. Det är ju inte svårt. Och det är på riktigt äkta. Det
0: är genuint. Jag gillar det, Peppe. Och det här kan man ju använda i livet också. Jag skulle ha en eh, middag med några grabbpolare. Och de flesta var, hade blivit eh, farsor. Ni som nyblivna föräldrar. Mm. Och... Eh, men de första minuterna, för det gick snabbt innan jag tog till blottläggning. För jag tänkte att nej men det här måste vi bli mer äkta. Och det var som att det var, fanns en stolthet i att alla var trötta och slitna. Eh, men ingen sa någonting. Och sen så sa jag att, hur eh, ah, fan vad jag har sovit dåligt i natt alltså. Det var ingen bra natt. Eh, jag känner mig trött. Eh, blev nedsbydd i morse. Och ah, är det någon annan som har haft det lite kämpigt på senaste? Och när jag sa det här så var det som att folk bara slappnade av. Och det blev så här, åh vad skönt att någon är öppen och ärlig hur det är. Och vi kunde prata om det, vi kunde skratta åt det. Och det blev så mycket bättre kemi. Så det här med blottläggning gillar jag att faktiskt göra även utanför entreprenörskap och sälj. För att också bygga tajtare relationer.
1: Ja, man använder en kom. bekommelse med... Med möten. Jag kommer att träffa en kompis med, mig. Vi kollade på en fotbollsmatch och hade han med som en arbetskollega. Vi satt och snackade lite och jag frågade om Och bor Jag är nyfiken. nyfiken. Ah, jag bor där med mina barn. Och så bara, "Ha, du är skild. Ja, ah, precis. Ja, ah, okej. Okay. När skilde du då? Ja, ah, det var för två år sedan. Ah, känns det bra? Ja, liksom. ah, absolut. Och sen så var jag med med det. Sen i pausen kom de fram till mig och säger: "Du, varför frågar du om jag var skild? För? Nej, jag var bara nyfiken och tog det löpp. Nej, absolut inte. Men det är ingen som frågar sådana saker. Alltså, jag, jag, det finns ingen baktanke. Jag är bara genuint nyfiken. Och det var ju det som jag lärde mig. Jag, du vet ju att jag gick i den här kursen när jag själv mådde väldigt dåligt i mitt liv. Och det var ju där jag lärde mig med blottläggningar. När jag började berätta hur jag själv är. Sen berättar alla andra om sina utmaningar. Och det var ju där jag, då jag förstod att alla vi människor... Har saker i bagaget. Saker som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Och istället för att vara omkring och tro att man själv och dåligt och alla andra måste himla bra. Så måste man inse att vi alla bär med oss saker. Hela tiden. Det handlar mer om hur vi hanterar det. När Kultrafensten går en kvinna som är föreläsare och jag får inga uppdrag och jag kommer aldrig gå allting, nej. Om du tänker, så kommer det aldrig gå. Men alla sitter med samma utmaningar. Nu är det en ny krig och det är lågkonjunktur. Men fokusera inte på det negativa. Fokusera på det du kan göra. Och, det är, och jag brukar säga så här, ring till dina gamla kollegor, dina gamla kunder. från om du kan göra någonting för dem. Och redan i morse fick hon ett sms. Tack, jag fick ett uppdrag på en gång. Men säger det, vi måste, och jag med, måste sluta lära mig jag och vem jag är bara finnas. För där jag bara finns, då kommer saker till mig. För att ingen vill jobba med någon person som bara jagar, jagar, jagar hela tiden. Eller hur?
0: Mm. Nej, men jag håller med att det är som i, ett, eh, som i ett flow. Exakt! Men det sista jag vill bara toucha det här med blottläggningen, så tyckte jag det var väldigt häftigt när vi körde vårt Mastermind Peppe i Italien. Mm. Under pandemin lyckades vi få personer som Harris grundare, Magnus Helgeson, vi hade Megadeals där, Morali. det var en tung skara entreprenörer som vi samlade där. Och då tänkte jag att hur ska det här gå? Det är väldigt mycket alfa eh, samlade på ett och samma ställe. Men så körde vi det här blottläggningen, kommer du ihåg det här, det första vi gjorde? Ja. Din idé, men Erik började och bara delade sin story med, med stamningen och skolan, och sen så föll alla bara på. Och det skapade ju en enorm kemi oss emellan, och vi är ju fantastiska polare än idag.
1: Ja. Men det, jag, där, där verkligen förstod jag skillnaden. För att du var ju första den som du tog med, så jag märkte att du var lite nervös. Och jag kände ju verkligen, men jag, jag, med, jag är av så många grupper företag här nere. Och jag vet precis hur jag får igång gruppen. Så jag var inte lugn när jag, Så jag kom ihåg verkligen att du sa: Gud, vilken kan vara skönt det. Jag vet. För börja med att öppna upp oss för varandra. Och du ska veta så många människor som har suttit här nere och berättat sina liv. Men Inte hur många. Min fru brukar fråga mig: Peppe, varför går så många hushållsrullar? Ja, men det, den sista jag körde en föreläsning i, jag var i december och den kvinna, hon är HR-chef för det här företaget hon var på ledarskapsutbildningen förra våren här nere och hon introducerade mig på det här företaget med att säga jag var på en kurs i Skana som är fantastiskt. Men det största minnet var det var efter första dagen när vi fick berätta för alla vilka vi var. Jag gick upp på rummet på kvällen och grät i två timmar av glädje. Det var starkt tycker jag. Mm.
0: Och ja, Jag fick ju lära mig då Peppa att man får alltid lita på dig helt enkelt. För jag håller med, jag var lite nervös. Jag var så här, hmm, det har jag aldrig gjort innan med mina grupper. Kommer det här funka? Nu är det ju också på miljonkursen Peppa. Jag börjar ja. ju med det. Och det är yeah. alltså, folk är helt blown away av vilken synergi grupperna har. Så det har jag verkligen dig. Och jag brukar alltid credda dig när vi, när vi kör sådana grejer. För jag tycker att den man läser sig någonting från tycker jag ska ha credden för. Och det. Och det du gör där tycker jag ska ut på så mycket mer företag och, och att folk får lära sig det här. Hur ledare kan lära sig att använda det. Hur man kan använda det i möten och hela rubbet. Men det här är ju som Peppe en av säkert 25 grejer som jag egentligen hade velat prata med dig om. Så vi kanske får göra två och trea poddavsnitt med dig. Ja. ja. Men vi, vi har känt ju... att vi har börjat prata. Nej.
1: En annan grej så...
0: Ja. Men en annan grej, Peppe, som, som du har hjälpt mig mycket med det var att innan jag träffade dig och jag hade ett säljmöte eller presentation och så var det någon som frågade mig mycket grejer, kanske med en viss ton. Mm. Då tänkte jag att ah, nej, de vill inte ha mina tjänster för nu blir de negativa för de ställer kritiska frågor. Och så tog ju du och jag en morgonpromenad i Toskana där jag egentligen intervjuar dig på det här sättet för min egen skull om försäljning. För mm. att när jag också bygger någons presentation vill jag ju sätta mig helt i personen, mm. personens ämne. Men då sa du, Jonathan, det där är skit bra. Men så, vad snackar du om, Peppe? Jo, men desto mer frågor kunden ställer, det är ju köpsignaler. Mm. Så desto mer frågor, desto bättre. Och det mm. blev en game changer för mig. För att varenda gång det händer nu så hör jag din röst i mitt huvud. att Bra, köpsignal, köpsignal, köpsignal. Och då blev det helt plötsligt positivt. Ja. Så den har gjort oerhört stor skillnad för mig. Vad är din takeaway på det här, Peppe? Och hur kan man jobba med frågor på det här sättet?
1: Nej, men det är, det är kopplat till invändningar också. Jag brukar säga så här. Om du ska göra ett prov innan, det nationella provet. Och så dagen innan får du alla frågorna. Vad gör du då? Är du självklart så börjar du plugga svaren, eller hur? Mm. Och det är samma sak i verkliga livet. När du går ut på dina möten, du vet ju alla frågor och invändningar kommer att få. Men varför träna du inte på dem då? Så jag skriver ner alla invändningar du får och träna på dem tills du kan dem utan innantill. Och inser att den, den vanligaste invändningen är så att det är för dyrt. Jag kunde egentligen säga? Varför kostar det som det gör? Men de flesta säljer dröner ner brallarna och ger en massa rabatter. När egentligen frågar varför kostar det som det gör? Och så alltså bara mer rabatter. ja, det var ju inte så bra, eller hur? Så man måste läsa hantera invändningarna. Och, och det är ju så här, när de flesta som går mina säljutbildningar, de säger, alltså förutom den med blåttläggning som vi pratar om, för det är ju någon, man blir komplicerad för livet. Det är just det med invänd invändningar. Att jag inte fattar att det var den bästa köpsignalen, precis som du säger. Och de kunderna som frågar mest och jobbigast där, det är de som är mest intresserade. Och de vill ju veta mer. Så jag håller med dig. Vi tränar för lite på sälj.
0: Och den, det med invändningar går ju då helt hand i hand med det du sa att om du eh, inte vinner en affär så ringer du och frågar varför köpte du inte. Då får ju du då invändningen där och då kan du sedan träna på att möta den invändningen så att den blir ännu starkare i nästa samtal.
1: Exakt. Varenda affär, varenda kundbesök som du gör kan du lära någonting av om du bara inser det. Och inte bara springa vidare för då har du ju verkligen kastat bort allting så att säga.
0: Det var ju också efter att jag lärde känna dig Peppe som jag faktiskt började inse att jag fick ju Ofta att nära vännet till mig hörde av sig, ja ah, men Jonathan, brorsan kan jag inte få din kurs gratis, vi känner ju varandra. Och i början innan jag lärde känna dig så var det som att jo men absolut brorsan, hoppa in bara. Men de fick ofta sämre resultat för att de hade ju inte investerat någonting och då var det som att nej men jag orkar inte komma på torsdagkvällen eller det här. Så att nu är det snarare även om det är någon av mina absolut närmsta polare så säger jag det att ja men bra men för din, egen, för din egen skull så vill jag ändå att du betalar för att om du inte gör det så är oddsen jättelåga att du kommer lyckas. Det här har skett så många gånger för mig nu att jag har gett saker gratis och om man får någonting gratis så värderas det inte på samma sätt. Man tar inte action och då slösar du din tid så det är det bättre att du ger mig 17 000 det kommer mm. hålla dig ansvarig till att komma på torsdagar göra läxorna så att vi ändå kan ta dig till drömmen för det är det som är målet och jag kan bara hjälpa dig om du är kommittad och om du inte betalar så är du inte kommittad mm. var det ett bra invändning Peppe?
1: Ja, men jag tycker det är fantastiskt det är den bästa och du har du tränat på den för du visste Absolut. lite till men men du är Absolut. helt att du svarar på det det är samma sak mina Jag är ledarskapsutbildningar och säljutbildningar online och du vet, de gångerna, jag kan ju se vilka som har gått och vad de gjort. De som har fått dem gratis, mm. ingen har gjort dem. De som betalt för dem, alla har gjort dem. Och jag säger det igen, alltså, alla vill bli bättre på ledarskap och på försäljning. Och jag säger, just ledarskap, det kommer verkligen behövas träning på det nu. Men väldigt få är beredda att göra jobbet. Väldigt få är beredda att låsa in sig i konferensrummet och träna 200 gånger. De tror att det går av sig själv. Jag kommer ihåg en sak. Du, blir, du är inte bättre än din senaste affär. Så om du inte säljer det här, då är du inte bättre än så. Och vad gäller ledarskapen är något som är ännu viktigt tycker jag. Du kan aldrig leda andra människor. Om du inte först kan leda dig själv. Och kan du inte själv vinna att du behöver träna på saker och ting. Hur kan du då förvänta att alla andra ska träna? Så jag säger det börjar alltid med dig själv så kommer allt att bli bra till slut.
0: Jag tycker det är väldigt det, det går ju tillbaka i, till alla tekniker. Jag menar vi idrottare musiker de tränar ju som sjutton för att kunna bli professionella. Och det är ju Men... samma sak för föreläsare och coacher att det är klart man kan ta 30-50 000 för en föreläsning men om det hade varit enkelt då hade ju massa gjort det. Nu är det några få hundra som kan göra det men det är ju de, de som tränar mest, de som går in för det mest de som jobbar hårdast, det är ofta de som lyckas.
1: Ja, som går in för det hundra ja. procent. Och det är ju så med mål och fokus. Har du 10 olika mål, då har det 10% procent chans att nå dem. Har du ett stort mål, då har du 100 procent att nå det. Så jag tror det är väldigt viktigt att man inte sätter upp för många mål i livet heller. Mm. Sen är allt med målsättning, skriva listor, det är högst individuellt. Men fokusera på en sak och visa att det går. Bestäm för någonting och stå för det fullt ut. Sätt upp den här målbilden, då kommer saker och ting hända. Mm.
0: Ska vi se här. Du, 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 du. Du använder ju ofta väldigt, väldigt stark retorik. Leda bra eller leda bäst. Sälja bra eller, eller sälja bäst. Du använder Det är väldigt osvenskt tycker jag att använda sådana starka ord. Är det medvetet? Har du alltid gjort det, Peppe? Eller hur tänker du med ord?
1: Ja, men jag tror det handlar om det här med jantelagen. Du ska inte, du ska inte hela tiden. Jag är så trött på det här. Det var ju själv min uppdrag, men du ska inte ge det, du är inte bra på det, du är dålig på engelska. Jag gick om skolan två gånger för jag var dålig på svenska, var dyslektiker. Jaha, men jag har skrivit tre böcker, jag är inne på min fjärde bok nu. Alltså du vet, vi hör så mycket saker som vi, är så här, vi tror är dåliga, men det stämmer ju inte. Det sitter ju bara i huvudet. Så när jag insåg det så skrev jag ner på en lapp allting som jag hade hört att jag var dålig på. Och så knög jag ihop den lappen och sa nej, jag är precis lika bra som alla andra. Och det är jag inte bra på, det kan jag träna på att bli bra på. Och det var därför jag också insåg att jag ska sluta. Så här, jag Sälja bra eller sälja bättre. Nej, sälja bäst. Jag tycker inte det är dyrt konstigt. Sen kan andra, andra tycka att de är lite klaxis sen saker. Ja, men det står förstås för dem. Jag hävdar att jag är världens absolut bästa sälj- och ledarskapsutbildningar. Till någon får bevisa motsatsen. Och hittills har ingen gjort det. För jag vet att jag gör det på mitt sätt. Sen finns det saker. Alla kurser och du går på kan du alltid lära dig någonting på. För lär du bara en enda sak som kan förbättra eller förändra ditt ledarskap eller försäljning. Så kommer det vara värt det. Så jag hoppas att 2023 blir ett år verkan. Börja träna och utbilda sig ännu mer i allt. Om du såg i fiske eller klippa gräs. Som jag kommer att börja träna ännu mer. För jag älskar att klippa gräs. Förstår du? Det, det vet jag. Ja, alltså det är hitta din grej. Sen älskar jag med Min nya bok som jag har Det är första gången jag har skrivit en roman. Och jag bara känner. Snack om man formera sig. Jag har ju sett att det här kommer bli en stor film. Jag, vet inte jag har ju och med hört slutet på filmen. Slutscenen i filmen. Med den musiken som kommer. Den har jag sett framför mig så många gånger. Så jag vet att det kommer att hända. Och Jonathan, du är inbjuden på Gala-premiären.
0: Får jag presentera upp dig på scenen?
1: Ja, det får du. Du skulle yes. gjort det på cirkus, men du kunde inte. Men lova, var här den här gången.
0: Ge mig ett datum. Att jag missade att få presentera upp dig på cirkus, det är... Vad var det jag gjorde då istället, Teppe?
1: det höll på en utbildning i Göteborg någonstans. Just det. Nej, det var så
0: synd alltså, För jag var ju så, eftersom vi hade gjort mycket av den resan ändå vi har byggt för. Vi har köttat på Hoxherre, lite att skana. Och... Ja, det var tråkigt.
1: Ja. Det kommer kom fler tillfällen. Det var inte meningen då helt enkelt.
0: Nej, det kommer fler tillfällen. Och eh, nu hade jag ju en fråga i mitt huvud men mm. jag sög in så mycket i ditt svar så jag glömde bort den frågan. Jo, så här va. Tror du din bok hade varit en bästsäljare om den hade hetit Sälja bra eller sälja bättre eller något svagare tror du att det hade varit samma försäljning mot vad det blev nu när den heter Sälja bra eller Sälja bäst?
1: Ja, jag, kan, jag, jag vet inte men jag ska också säga att det var, jag ska inte ta åt mig äran för att jag hade en annan titel hur det lyckas i försäljningen och sådana saker. Men när hon som hjälpte mig och redaktören. När hon lä läste boken då sa hon. Peppa, den ska heta Sälja bra eller sälja bäst. Så det var faktiskt hon som kom på det. Och då blev det naturligt att skriva boken Leda bra eller leda bäst. Jag kommer skriva en till bok som heter leva bra eller leva bäst också. Så det blir en trilogi.
0: Kommer framsidan vara en bild på dig vid polen då?
1: Kanske. Det är bara en slump att vara med på framsidan. Men bevisligen så gillar det ju förlagarna att jag slår med på baksidan boken. Så ja. bra eller då, då.
0: Leva bra. Jag älskar det. Då blir det ju som en sann trilogi, som du säger. Det blir ju, det blir ju strålande.
1: Ja. Nej, men det är ju som jag själv har sett mina föreläsningar. Alltså det jag pratar om, jag har inte pluggat till med någonting. Jag pratar ju om. Mitt liv och resa dit. Och jag säger det igen. Jag sitter här i Toskana och lever min dröm. Jag åker runt och föreläsar, utbildar en massa människor. Och tar massor av företag hit. Men med varje år så kommer ju flera stora kända företag hit. Och jag tycker det är så roligt att få jobb. Tänk dig själv att sitta med ett företag. En ledningsgrupp eller en säljgrupp. Och i Toskana. Och jobba med dem på ett kärleksfullt sätt. Och samtidigt sen kanske besöka en vingård. Laga mat tillsammans. Sitta och springa. Alltså... Kan det bli bättre?
0: Alltså jag får gå gåsut. Jag, jag sitter här, Peppe. Vet du vad jag ser framför mig? Just nu?
1: Nej. Jo. Att du ska komma hit.
0: <laughs> ja, det är väl. Men När jag blickar ut här. Det är slaskigt utanför här. Det är så mycket blöt snö. Att jag kan knappt öppna dön. Och eh, jag kan inte basta. För att elen är för dyr idag. Och, nej, det är bara så här Sverige, en riktigt så här grå dag i Sverige. Så att jag blir taggad på att någon dag kunna ha alternativet pepper och, och ha det som det är. Alltså. För jag känner ju det, alltså det här är nästan andra månaden nu som jag jobbar digitalt. Så man måste ju inte vara i Sverige och jobba längre, det känns det som. Men jag, jag vet
1: inte hur mycket tid vi har, men när pandemin kom... Då satt jag inlåsigt och skanade. Men då köpte jag liksom en kamera, den här micken. Backdrop och till och med kontaktade en producent som berättade hur jag skulle agera framför kameran. Och jag vet inte hur många föreläsningar digitalt och säljutbildningar som jag höll från en timme till två dagar. Och jag inser att det här går ju precis lika bra bara att skaffa utrustningen. Och jag kanske investerade... 15-20 000 kronor. Men jag fick ju tillbaka det på första föreläsningen. Och en annan sak också som jag tänkte alla nya föreläsare. Jag fick ju också lära mig det. Att föreläs, det är helt okej okay att föreläsa gratis i början. Och träna på det. Så att du kommer igång. Men sen måste du bara ta betalt. Men under pandemin, när det inte fanns någonting. Då gick jag till ut på LinkedIn och sa. att Jag föreläser gratis. Du betalar efteråt vad du tycker att det är värt. Så du inte behöver ta någon risk. Och jag fick ju mer betalt än vad jag brukar få tidigare. Så men det handlar ju bara om att få folk att liksom, det värsta som kan hända är att du kastar bort en timme av ditt liv. Det bästa som kan hända är att du får massan ny information och kunskap som kommer att ta dig genom alla kriser framöver.
0: Snyggt, så du bara ringde företaget och sa Tja, jag vill hålla en dragning. Du får betala själv vad du känner sen att det var värt. Eller lade du ut på LinkedIn, sa du?
1: Ja, men jag ringde både på LinkedIn så ringde jag också till min lista, så att säga. Men jag tror ju på det här med att börja med att ge kravlöst. Ge, 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 ge. Och goes around comes around Jag har inga problem att bjösta på saker om folk liksom jag ska faktiskt tackar jag nu till en eh, jag ska köra en, en hel dag eh, teambilder med ett företag som är en kedja och hon gick min säljutbildning och jag bara tycker hon är så jävla proffsig och duktig, jag ska visa hur hon kan bygga det här ja, också, och jag, jag gör det för att jag tycker det är så otroligt roligt. Och helt ärligt, jag älskade att föreläsa och utbilda. Och hade jag miljoner på kontot hade jag gjort det gratis. Men tyvärr så måste även jag betala mina räkningar. Så jag måste ju få in pengar. Men det är ju det som är viktigt, att man verkligen älskar det man gör. Mm,
0: det märker man att du gör. Var det någon gång det hände att de inte betalade någonting när du gjorde så?
1: Nej, aldrig.
0: Snyggt. Det tror jag faktiskt många, dels nya men också erfarna föreläsare och coacher kan, kan testa det sättet. För det har jag inte hört någon annan prata om.
1: Ja men det var ju lite där med, du vet, Laura Palsini-historien med skivalaget. Ja, men så alltså, ni får betala per kron vad skiva vi säljer. Jag älskar sådana saker, du vet, när kunder är osäkra. Men låt oss testa tillsammans. Jag tror det är därför jag... Nästan stänger alla affärer jag får. För jag hittar ju andra sätt som får kunderna köpa. Och ibland måste bäst jag kunna köpa på prislista men det händer nästan aldrig. Och då kan jag börja fundera på, okay, vad finns det för annat sätt att vi kan hitta ett samarbete? Och det är klart att de, om kunden är orolig, då kan jag bevisa genom att visa att jag själv riskerar saker så att jag tror på det. Och då blir kunden också ännu mer intresserad. Mm. Så man, man får vara kreativ
0: och inte ha en helt fast väg framåt i mötet helt enkelt. Nej, men jag börjar
1: komma dit också. Jag skulle kunna ringa till företagen. Vi pratar om ledarskapsutbildning eller säljutbildning för företag. Jag skulle kunna ringa till ett företag och säga du, Jag bjuder er på en helt års säljutbildning. Vi börjar med två dagar. där vi det verkligen, eh, verkligen går på djupet med vad utmaningen är. Sen kommer vi koppla det till den digitala säljutbildningen. Plus att vi coachar er en gång i månaden. Ni behöver inte betala enda krona. Men jag däremot vill ha ex ante procent tillväxten. Nej, det har vi inte råd med, säger han. Va? <laughs> alltså... Snyggt.
0: Men jag, jag tror att det, bara det här snacket kan nog få igång väldigt många spännande kreativa processer i min målgrupp. Att, okej, okay, ja. tänka lite annorlunda. Mm. Du,
1: du, 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 du. Det är så många alltså, snälla avslut på det sättet. Hur man får kunderna faktiskt välja dig eller köpa så att säga. Som jag älskar att prata om. Just det med att du, 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 det är bra att du har två val. Inte ett och inte tre. För har du ett val. Men vill du boka mig så får du det inte. Nej men ja eller nej. Vill du boka med det, det eller det? Och det här är något som jag tänkt mycket på på slutet. Också att vill du ha en lilla en timmes föreläsning eller tre timmars föreläsning? Då börjar kunden tänka sig att man nu, ska jag ta en eller tre timmar istället för att tänka att jag ska boka honom eller inte boka honom? Och vad den grejen jag skickar färd med två förslag, ger ju betydligt större avslut än ett ja eller ett nej.
0: 100% där jag gör exakt samma. Ibland kör jag tre ändå eh, på grund av price dropping med att man kan ha ett svindyrt paket ett billigt och ett mellan men man gör det mellanpaketet mest attraktivt till mm. exempel men sen ibland väljer folk det tredje ändå. Mm. Så just med valmöjlighet har du något mer kopplat till, till det? Det är ju väldigt spännande.
1: Nej men jag har satt själv på min hemsida nu och håller på om den och när jag, när jag verkligen tittar, ofta gör mig saker med man har bråttom, även jag. Men jag lever ju som en lärare och jag utbildar mig hela tiden också. Men så slog det mig när en kille som hjälpte mig med hemsidan. Så här, Men att ingår det inte då? Och då bara, vänta nu, han fattar inte. Allt är misslyckat totalt. Och det är det jag menar. När vi kör föreläsning eller utbildning eller testar saker. Testa med kompisar, testa med människor. Och fattar du? Nej. Om inte de fattar, då, då har vi en utmaning. Så jag, jag tror det är jätteviktigt att vi testar saker hela tiden. Jag är en ställutbildning i Toskana nu senare vår. Det är liksom helt fantastiskt. Fem dagar man åker hit, man jobbar liksom med hela prestationen, invändning och allting också. Och så insåg jag att det låg ett paket där man skulle först hjälpa sig i Stockholm lära att träna tillsammans med andra. Och så jag slog de mig, att först ska man kunna det datumet och sen ska man kunna den veckan. Snack om att göra det är svårt för människor för då här? Vi skriver mm. lätt för människor. Det är allt det vi gör. Mm. Så jag bara, innan här mötet bara, jag måste tänka om. Och, och jag hade ju inte kommit så långt om jag inte hela tiden tänker utveckla. Det går ju bra för mig, det är inte så. Men jag kommer aldrig någonstans att stanna upp och säga och nu är jag nöjd. Utan varenda, efter varje föreläsning, efter varje utbildning. Så tänker jag till, vad kan jag göra bättre? Vad kan jag utveckla? Vad kan jag träna på? Allt handlar om utveckling. Om vi inte utvecklar oss så antingen håller vi på med utveckling eller så håller du på med avveckling. Det finns ingenting mitt emellan.
0: Snyggt, Peppe. Du är verkligen i flow den här förmiddagen, känner jag.
1: Jag är laddad för 2023. Ja, jag fattar det. Vi har,
0: vi har inte så jättemycket tid kvar. Vi har ungefär max 10 minuter. Men jag tänkte att när pandemin kom, och du verkligen fick en käftsmäll. Alla bokningar försvann. Även uthyrningen. Det kostar rätt mycket att ha den där lånet. Kan du tänka mig i Toscana som pengarna måste upp. Ja. Jag menar, du har ju berättat där för mig hur. Hur illa det är, höll på att gå? Vill du berätta mer om vad som Nej, jag, hände jag, jag, där och hur du tog det ur det?
1: Jag kan börja med att berätta liksom det här som jag tycker är jätteviktigt var vara grundliga i en behov. Så det börjar med min fru sa, Peppe, vad är med dig? Vad då menar du? Nej, men du är så grinig Nej, jag är precis som jag är. Nej, Peppe, det är något som inte stämmer. Och, och när, om Våra vänner om omgivning känner oss bäst så är det bara... Finns det någon som säger det? Måste vi fundera på det? Så jag gick ner till yoga, så och sa Vad är det som gör att jag inte är som jag är? Och det slog det mig. Jag är en trygghetsmänska. Ett av mina viktigaste grundläggande behov är trygghet. Och det försvann. Jag blev orolig. Hur ska vi kunna ha råd att betala räkningarna och kunna betala inkomst och lån och allting också? Så jag gick upp till min fru och så sa: Det här är anledningen. Och Då satt vi oss och räknade på det så sa han så här mycket behöver vi- för att vi ska kunna klara oss det här året. Bra. Då fick jag åtminstone en en siffra på det. Och då tog jag sen fram min egen sällbok som jag faktiskt aldrig har läst. För när du skriver en bok och du redigerar den, du läser inte den Men jag tog fram den och läste den. Och det låter lite dumt, men jag har till och med tänkt så här- va? Har jag skrivit det här? Det är ju skitbra. <laughs> Då följde jag alla stegen till punkt och pricka, gjorde hundralistan, tränade på invändningarna, gjorde jobbet som krävdes. Och förra året var en av mina bästa år jag någonsin haft. Och jag är så tacksam att jag skedde. det har skett. Jag lär inte någon, någonting nytt om försäljning. Däremot så påminner jag alla vad som måste göras för att du ska skapa affärer. För att du ska kunna hitta nya föreläsningar och vad du än håller på med. Och det är jävligt yeah, bra på där med tanke på Jante.
0: <laughs> Helt rätt. Så förra året var ett rekordår. Vad var det som funkade allra bäst kopplat till att få affärer? Jag vet att du hade... Några som hjälpte dig med försäljning. Jag har sett att du är aktiv på LinkedIn. Du har lite funnelser.
1: Framförallt är det aktivt med på sociala medier. Och att jag hela tiden jobbar med min hundralista. Jag har kunder som jag håller kontakt med regelbundet. Det vill säga, en kunde ringde och sa Jag är vi har bokat en annan föreläsare den här gången. Då tänker jag, yes! Då har de fortfarande fortsatt att boka föreläsare. Det kommer jag nästa gång. Du, vi har aldrig misslyckats med den dag med gör också. Det är bara ödmjukt, snäll. Har massa prospekter ut hela tiden. Och bara du vet, börja... Ja, börja liksom, ah, men fan, det får du för andra priset. Ja, liksom. ah, men då har jag, jag tappat bort mig själv. Jag vet att de kommer komma förr eller senare. Men jag bara fortsätter vara generös och snäll och allting. Och då säger folk så här. Ja, men du har inte tid med. Ja, men du har faktiskt inte tid att inte göra det. För du börjar med nu och tänker så här... De här kunderna kommer jag få inom ett år. Inte i och inte om en månad. Då kommer de komma inom ett år. För då kommer du agera utifrån det. Du kommer vara generös, ringa från du kan hjälpa till med någonting. Och det är precis det jag gjorde. Och sen när det väl kommer igång. Du vet så här. När du börjar få affärer, då kommer det fler affärer automatiskt. Det bara är så. Och tittar jag på kursskolan nu, den är ju magiskt bokad. Så det är fantastiskt roligt och det ger mig den här trygghetsmänniskan. Då vet jag att okej, okay, då har jag ekonomi i trygghet det här året. Så kan jag fokusera ännu mer på att liksom utveckla mina utbildningar och skriva klart min sista bok. Och jag räknar med att boken ska också bygga mitt varumärke. Så att, eh, det gäller liksom, jag tror inte det hänger, grej, men synnas, finnas, var med i den här podden. Jag hoppas och tror att den kommer i en kraft också, förstår du, gensvar också.
0: Men det handlar ju då... Det jag hör är ju egentligen att du säger att man gör jobbet.
1: Exakt. Ge inte Fortsätta.
0: I min podd så har jag ju pratat mycket om min hobbypaddelkarriär. Men jag har en person som jag aldrig har slått. Han heter Mats Pettersson. Han var före detta svensk mästare i kickboxning. Om jag inte säger helt fel. Det kan ha varit någon annan kampsport. Men otroligt driven person. Uh, aldrig vunnit mot han han slår mig ungefär med 6-0, 6-1, 6-0 varenda match och han blir förbannad om jag tar minsta lilla poäng så blir han verkligen kasta racket, skriker på sig själv. Gör jobbet Mats. Tror inte att du kan slappna av. Gör jobbet hela tiden säger han det till sig själv. Gör jobbet fram på nät. Han slaktar mig. Ja. Så, så ibland när jag känner så här, jag orkar inte ringa, orkar inte ta mötet, jag skickar om på någon annan, så hör jag ju hans röst ibland i huvudet, gör jobbet. Och det hör jag ju att du också gör. Du är med i poddar, du är med på sociala medier, du riggar upp utrustning, du kör event, du kör vissa gratis grejer. du gör jobbet helt enkelt. Och du tränar så att du kan göra jobbet med väldigt hög kvalitet som sedan ger ringa på vattnet.
1: Ja. Och vi är, bara vi av det. Jag körde ett företag med en kompis för många år sedan och vi hade värsta utmaningarna. Det var kaos och massa saker. Men han sa en så bra sak. Peppe, nu tar vi en kaffe och så kavlar vi upp armarna och så kör vi på. Sitta och analysera. Det bara, nej men, fortsätt framåt. Och jag älskar det uttrycket. Liksom. Det är bäst, fortsätt. För det bästa livet har inte hänt än som med Håkan Hellström, Hellström och när han var i hölle, Fortsätt. För det bästa livet har inte hänt än. Det är mitt mantra. Ja, men det bör köra på. Och fortsätt. Det kommer att hända magiska saker så länge du bara fortsätter. Men stannar du upp och ger upp och ger upp dina drömmar. Ja, då har du förlorat.
0: Mm. Och en på tal om det bästa har inte hänt än. Så en spännande grej som vi gör nu 2023 Peppe Det är ju att i mitt community. För föreläsare och coacher så släppte jag igår faktiskt en mastermind hemma hos dig där tio personer kommer hänga med förhoppningsvis dig Peppe om du är tillgänglig men jag kommer vara där, Lena kommer vara där, vi kommer köra äventyr, vi kommer dela kunskap, vi kommer äta gott, vi kommer yoga, vi kommer ta promenader ner vid sjön och njuta av din kursgård. Det här kommer främst släppas i mitt community men också till en person utanför mitt community. Som du är intresserad av att följa med och hänga med oss så kommer vi lägga en landningssida här under avsnittet till Masterminden hemma hos legendariska Peppe Ekmark.
1: Och jag ser till att vara där då också. Det är så. Absolut.
0: Ja det, det ser jag Får jag komma en dag tidigare Peppe så vi kan hänga också
1: Absolut Det är ett annat företag som lämnade den innan, Men du bor hos mig då så är det lugnt oh,
0: Fantastiskt Vart eh, följer man dig som bäst Peppe Är det på LinkedIn?
1: Ja LinkedIn, sociala medier Jag finns ju på både LinkedIn Facebook och Instagram Och så har jag min hemsida Peppe som eh, Där står det mesta jag håller på med Faktiskt vi
0: lägger din hemsida här under. För jag antar att där kan man hitta dina sociala medier också. Ja. Jag är, är du nöjd med det här samtalet, Peppe?
1: Ja, men jag tycker det var jättehärligt. Det känns väldigt skönt att sitta och prata med dig. Men jag alltid gillar att prata med dig. Det är alltid, du är duktig på att få folk att koppla av. Och det tycker jag är härligt med dig, Jonathan. Det är samma, Peppe.
0: Och jag menar, det här är, även om det här är ett poddavsnitt så har det ju känts som ett vanligt... Vi har ju ofta sådana här snack. Ja, och jag menar det känns som en vanlig morgon i Italien när du och jag pratar försäljning. Och det coola nu är att vi kommer spela in det. Vi kommer skicka det till Erik och andra personer kommer kunna få ta del av det här. För det har nästan känns egoistiskt ibland att jag ska få så mycket access till personer som dig Peppe. Så nu ja. kan jag dela det med andra och det tycker jag är väldigt härligt.
1: Nej ja, men sen har jag blivit glad när du hörde av dig Satan. Men jag vill köra ner till Skana så jag kan verkligen se fram att du ska komma hit igen. Det blir tredje ja, gången du kommer
0: hit eller Det blir tredje gången men sen snackar jag och Morad också om att köra så som jag kör miljonkursen för föreläsare och coach att vi kommer göra det för entreprenörer också. Så jag tänker att det kan finnas massa grejer som vi kan synkrossa i Toscana, Hoxherrgård, digitalt. Jag gillar den platsen alltså, den är väldigt kreativ.
1: Jag ska själv till Hoxhärgård den 19-20 januari och jag älskar ju också Hoxhärgård. Så jag ser verkligen fram och jag ska lite coacha lite chefer. Då,
0: då får du komma förbi och, här och träffa James också.
1: Okay, ja, absolut.
0: Men Peppe, är det något sista du vill skicka med lyssnarna?
1: Nej. Mer än liksom att sluta oroa er för framtiden den är, kommer alltid bli bra. Ju mer vi lägger fokus på att det positiva och verkligen tänker framåt- då kommer det bli bra. Varför jag säger det här? För det är så många människor som ringer mig och oroar sig just nu. Och det ska vi inte göra. Det är bara att lägga tid på fel saker. Fokusera på det du kan göra så kommer allting bli bra. Det är mitt mantra.
0: Over and out. Tack så jättemycket Peppe för att du var med i Millionpodden. Nästa vecka kör vi igång med miljonkursen igen för januarigruppen. Jag är så peppad på det och vi hade hela sex personer som inte kom med som vi bara har med tio per grupp så har vi beslutat oss för att den 10 mars öppnar vi upp för ännu en miljonkurs för dig som är intresserad av att gå min kurs kopplat till det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Och vem vet, ibland bjuder jag även in Peppe som gästföreläsare till de grupperna. Ha det så jättebra, hoppas att du gillade det här avsnittet. Skicka gärna ett PM, skicka gärna ett e-mail till mig vad du tyckte om det här avsnittet. Ha en strålande dag!